0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato,
2: Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
0: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã... E o podcast sai às quartas-feiras.
2: Se você quiser conversar com a gente ao vivo, acesse o nosso Discord pelo link na descrição, onde você também pode encontrar as nossas redes sociais. Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
0: Moeda digital do Facebook será lançada em janeiro. Criptomoeda Libra irá estrear com lastro no dólar. Decisão foi tomada para diminuir preocupações sobre o impacto na estabilidade de economias ao redor do mundo. Então, qual é, que é a ideia pelo que eu dei uma olhada aqui? Essa moeda digital foi anunciada pelo Facebook no ano passado, só que alguns órgãos reguladores econômicos ficaram enchendo o saco e fizeram com, com medo disso por algum motivo desestabilizar né, o mercado, estabilizar as moedas, enfim. E regulamentaram, enfim. Né? Agora a moeda do Facebook vai ter que ter lastro em dólar, coisa que geralmente não se tem em moedas digitais, em criptomoedas, né? E, enfim, mais uma vez o governo regulando as coisas e atrapalhando. Fado, né?
2: Índia proíbe mais, 40, mais 43 aplicativos chineses. App de comércio eletrônico AliExpress está entre os banidos. Total de restrições chega a 220, incluindo TikTok, WeChat e PUBG. Eu nem sabia que o PUBG estava proibido na Índia, mas olha, eles estão proibindo uhum. até joguinho. Eu vou ler a notícia aqui porque ela é relativamente curtinha, tá? A Índia proibiu a, na última terça-feira mais 43 aplicativos chineses, alegando preocupações com a segurança digital e a soberania do país. Essa é a terceira leva de aplicativos Aplicativos desenvolvidos por empresas da China que são banidos do país e levando para o total de 220 proibições. Na decisão dessa semana, foram restritos aplicativos da empresa Alibaba, dona do comércio eletrônico AliExpress. Serviços que vinham ganhando popularidade na Índia, como uma rede social de vídeos curtos chamada Snack Video, a lá TikTok, né? Desenvolvido pela gigante chinesa Tencent e um aplicativo de compras chamado Taobao Live, também foram banidos. A embaixada chinesa na Índia disse que na última quarta-feira se opõe às proibições, de acordo com a agência de notícias Reuters. Em outras ocasiões, aplicativos como TikTok, WeChat, Baidu e o popular jogo PUBG também já tinham sido proibidos. As restrições impostas pelas autoridades indianas começaram depois de um conflito na fronteira entre os dois países em junho, no qual 20 militares da Índia morreram. Eu trouxe oh. essa notícia porque eu tô vendo que tá sendo cada vez mais discutido restrições de aplicativos e funcionamento local de aplicativos. É uma das coisas... Que eu também acho que vai ser uma tendência agora, não sei se boa, não sei se ruim, de você regulamentar funcionamento de serviços locais. né? Assim como você faz na indústria, você vai, por exemplo, fazer um produto, sei lá, você quer fazer um celular XYZ, normalmente cada país tem uma agência reguladora que define se esse dispositivo está de acordo com as regras locais. Você tem que ter a bateria no tamanho tal, o, o, o código de, de defesa do consumidor, você tem que ter o conector de energia XYZ. E nunca se teve essa discussão quanto a software, quanto a aplicativo e software como um todo. E acho que agora está começando a pegar isso... Talvez com essa discussão de soberania nacional, proteção de dados e coisa e tal, mas eu acho que tá virando uma tendência aí os países começarem a discutir como é que você regula operação nacional de serviços internacionais. Porque se você parar pra pensar, qualquer serviço, qualquer software que você cria, de certa forma você não tem que seguir as regras de cada país. E nos últimos, o 3, 4 anos surgiram as regras que cada país tá fazendo. A União Europeia fez só a sua lei de proteção de dados, o Brasil fez a lei de proteção de dados, cada um dos seus países está fazendo uma lei de proteção de dados ou uma é, rede de segurança para software digamos assim, o que eu acho que tá virando uma tendência, não sei se ela é boa não sei se ela é ruim, mas acho que tá vindo uma tendência aí interessantíssima
1: É, galáxia sobrevive a buraco negro faminto E produz estrelas sem estrelas por ano é, Primeiro eu, eu queria dar uma, uma introdução a ah, isso, porque é uma, foi um documentário que eu assisti E, cara, eu fiquei assim, fascinado por aquilo Foi um documentário de como o universo vai acabar né? Hoje, físicos, eles projetam e fazem simulações De como pode ser o fim do universo como a gente conhece né? Quer dizer, o fim desse universo Porque, seguindo a teoria deles, a gente teria múltiplos universos Criados por a gente mesmo para fugir do fim derradeiro que a gente vai ter nesse universo Certo? E eu não sei se vocês sabem, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro. Buraco negro que está comendo, né, por assim dizer, está se alimentando de tudo que está em volta dele. E vai chegar um dia de que a nossa galáxia, como todas as outras, vai acabar. Mas essa nova pesquisa, que é a notícia que eu trago aqui para vocês hoje, está elaborando que o buraco negro não necessariamente ele vai é, matar as estrelas, porque à medida que ele come, nascem mais estrelas na galáxia. Então é como se fosse um ciclo infinito de, de morte e renascença. É quase uma coisa poética isso, né? E o, o, o que que acontece? Até então, os pesquisadores cogitavam que um buraco negro muito ativo devorava tanto material ao seu redor que, consu que acabavam consumindo toda a sua galáxia hospedeira. O, o buraco negro, ele é como se fosse um parasita. Eu acho que a gente pode fazer essa, essa essa associação e nesse processo intenso, inclusive, onde nasce os quasares. Os Quasares é um dos objetos mais brilhantes do universo, mas a galáxia encontrada, onde está acontecendo essa coisa de, de renascer estrelas, está sobrevivendo a está um grande buraco negro que continua a gerar 100 estrelas do tamanho de um sol por ano. E eles conseguiram observar isso. Olha a doideira, cara. Por isso que eu gosto dessas notícias. É uns um negócio. Eles conseguiram observar todo esse processo a partir de um telescópio da NASA que fica instalado em um avião sobre Sobrevoando a Terra Então tipo, pô caralho Tem um avião, olha só, tem um avião O avião tem um telescópio O telescópio observa as estrelas E eles conseguem Sair com um emaranhado De, de um storytelling ali sobre buracos negros e como é que as coisas funcionam fora do nosso planeta que é bizarro de incrível, bem é, por fim, essa galáxia fica a mais de 5,25 bilhões de anos-luz de distância da gente né, mas o brilho que, que o seu quasar pode ser é, o brilho oh, perdão, mas o brilho de seu quasar pode ser descoberto rece recentemente por Alison Kirkpatrick Kirkpatrick, co-ator do, do, do no, desse novo estudo, então o Erison ele foi o pesquisador que descobriu o quasar, que são elas, essas iluminescências que acontecem no processo em que estrelas são criadas à medida que o buraco negro devora a galáxia tá? e, e é isso ah, e última coisa, e esse processo só pode, ser, só pode ocorrer, né? ele não é eterno, né? Não vai ser uma coisa eterna, Mora hora tudo acaba. Mas é porque o, existe um material, existe um gás que é feito às estrelas, e esse gás, ele existe... Então, o que que acontece? É, quando uma estrela é formada nesse processo de retroalimentação dos buracos negros, o gás que está em volta da galáxia, né? o gás que existe ali na galáxia, ele não é consumido, e esse é o combustível para que a, a, esse processo continue a ocorrer, né? Então, se acabar aquele gás de ar frio que existe ali na galáxia, obviamente não poderão ser criadas mais estrelas, mas isso é uma, é, uma pesquisa futura que, que deve ser lida e estudada com mais detalhe.
0: Vou falar da minha notícia aqui, que é Quem terá emprego na Era das Máquinas? Bem, é, essa notícia é da Valor Econômico. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Brasília. Vou ler o, o iníciozinho dela aqui, que é Na Era das Máquinas, o emprego é de quem? Pergunta um trabalho recente da Universidade de Brasília sobre o avanço da, da tecnologia no mercado de trabalho brasileiro. Inúmeras pesquisas no mundo tentam responder a essa questão. E, na verdade, está aí, a pelo, a pelo menos, desde a Primeira Revolução Industrial, 200 atrás. É, a diferença agora é que a inteligência artificial pode criar máquinas com capacidades cognitivas, que até então não eram é, não era possível, era exclusivo dos humanos, essa, essa capacidade cognitiva com, com relação ao trabalho. Né? Aí tem um gráfico dentro dessa notícia que eu achei interessante, dizendo que, por exemplo, é, o intérprete, a função do intérprete é 100% automatizável por um robô, é 100% feito, por, pode ser 100% feito por uma inteligência artificial. O engenheiro químico tem 96% de probabilidade de ser automatizado. E, por exemplo, o psicanalista, ele tem 0% pela pesquisa de ser automatizado ou ser feito alguma coisa com relação a isso. Eu duvido, mas é o que a pesquisa, a pesquisa diz. E outro dado que eu achei muito interessante, também vindo da universidade, é que eles avaliaram 2.062 ocupações e conclui que 25 milhões de empregos, ou 54% do total, estão alocados em funções com probabilidade alta, entre 60% e 80% de, automa de automação, né? Ou muito alta, que é acima de 80% de automação. É a base é a Relação Anual de Informações Sociais, chamada RAIS, de 2017, do Ministério da Economia. Bom, essa é a notícia que eu trouxe. Só fiquei curioso ali sobre o psicanalista, porque eu, assim, eu realmente duvido que seja uma função não automatizável por uma inteligência artificial. Eu acho que ó, quando a gente chegar no ponto que o processamento de linguagem natural ser muito natural, você vai conseguir sim ter um psicanalista conversando com você em real time. É, e sei lá, cara, existe uma, vai, vai existir uma base de conversas analisadas, Já. possíveis é, respostas aí, pode falar.